0: Apresentador, escritor genial, estrangulador de mulheres utilizando sutiãs como armas. Vocês devem estar tá completamente confusos com essas informações que eu estou jogando aqui, mas esse é o nosso caso de hoje, um caso bem bizarro, bem confuso, bem estranho. E é isso nosso podcast, né? Meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredos de um Crime, e hoje nós conhecemos a história de Jack Unterrager. Hoje esse episódio está saindo no dia 16 de fevereiro, então ontem foi dia 15, o que significa que ontem completou um ano daquela tragédia que aconteceu aqui em Petrópolis e eu pensei muito em fazer alguma coisa, fazer um episódio voltado nisso, trazer a história daquele dia, mas achei melhor não, vamos manter o foco do podcast, vamos manter o padrão ali. Eu só quero deixar um prestação de respeito aqui. Essa sensação de sinto muito se pesa me, porque foi um dia muito difícil para qualquer pessoa da cidade, não só para as pessoas que perderam gente lá. Obviamente as pessoas que perderam gente sofreram muito, mas a cidade inteira sentiu aquele baque, assim como é em qualquer tragédia, assim como é em qualquer situação triste, pesada e Terrível como foi aquele dia, mas a gente vai continuar aqui, é, respeitando essas 233 vidas que ficaram aquele dia. E é isso, eu vou seguir aqui, mas lembrando sempre dessas vidas, dessas pessoas. E é isso galera, vamos começar essa história hoje que já deixou o clima bem difícil no episódio. Ah, mas é claro, vamos lembrar de seguir, compartilhar e, por favor, avaliar. Tenta, se você escuta a gente no Spotify, a maior parte do nosso público escuta a gente no Spotify. Então, se você não se importar, abrir aí o perfil do podcast, botar ali na estereirinha, clicar em quantas estereirinhas você acha que o nosso podcast merece. Pode ser. Quantas você achar que... É, na última semana... A nossa avaliação já subiu um pouquinho, eu fiquei bastante feliz. E se vocês continuarem avaliando, pode ser positivamente, pode ser negativamente, o que vocês acharem do podcast, o que importa é eu ter esse retorno de vocês. Começando a história de hoje, Jack Unterreger era um austríaco que nasceu em 1950 e teve uma vida fora dos holofotes, sendo várias vezes preso por crimes menores, sabe? Nada como um assassinato. Foram 16 crimes entre assédio, roubo e assalto até 1974. Por que até 1974? Porque em 1974, Jack matou a sua primeira vítima, Margaret Schaffer, de 18 anos. Ela era uma menina prostituta e Jack estrangulou ela com o próprio sutiã. Jack, começando ali os seus primeiros assassinatos, não tinha tanta habilidade, a polícia fez seu trabalho, prendeu. Anteregger rapidamente, e dentro da prisão Anteregger ele se torna um, como é que eu posso explicar? Ele é o reflexo da recuperação, ele se torna um presidiário exemplo e começa a escrever, e ele começa a escrever muito bem, ele começa a escrever poemas, poesias, livros, e o público de fora começa a adorar os textos do Jack Anteregger. E ele era muito talentoso, ele realmente era muito talentoso. E a galera, o público o leitor, assim, começou a pensar... Nossa, ele só matou uma prostituta. Por que, que a gente não faz uma petição pra ele sair da prisão? E vocês devem estar achando até... Pô, não é possível esse cara tá fazendo piada. Mas realmente foi o que aconteceu. É assustador tão pouco de respeito que as prostitutas têm... É, tem e tiveram ao torno de toda a história, né? Não é o primeiro serial killer que o pano é passado por matar prostitutas. Tem outros. E assim, até hoje esse respeito é muito pequeno. Mas no século passado ele era assustadoramente maior. Muitas vezes a polícia nem se esforçava para resolver um desses casos. Eu já trouxe aqui casos como o do Jack Ripper, Um dos principais serial killers da história... Que literalmente só não foi pego porque a polícia estava nem aí... A polícia realmente não se importava... Enquanto ele estivesse matando mulheres em 1880, prostitutas... Ninguém estava ligando... E apesar dessa petição ter sido aprovada... Com assinaturas de diversos intelectuais, artistas e famosos da época... O presidente da Áustria só permitiu que Unterweger saísse da prisão após pelo menos 15 anos de pena. Jack Unterweger havia sido condenado à prisão perpétua e o presidente da Áustria falou Vocês estão malucos? Vão soltar o cara? Não, pelo menos vão ser 15 anos aqui. Tá, vocês ganharam na petição, mas vão ser pelo menos 15 anos. E em 1990 aconteceu: o maior gênio da poesia austríaca foi solto e rapidamente se tornou uma subcelebridade. Escritor, poeta, apresentador, repórter, narrando crimes que aconteciam naquela época na Áustria. Então Jack Unterrigger matou uma mulher. E 15 anos depois, ele era um repórter especializado em crimes, então ele contava histórias de crime de forma muito artística, de forma muito... É... Pensando bem, bem parecido com o que eu faço aqui, mas ele cometeu crimes, né? Eu não, eu não cometi, né, gente? E no final daquele ano, a polícia acabou descobrindo uma, um padrão estranho, uma situação estranha. Jack estaria envolvido no assassinato de Blanca Nokova, uma prostituta na Tchecoslováquia e outros sete homicídios na Áustria. Crimes esse que ele mesmo narrou como repórter. Mas não houve provas o suficiente para prender o Jack na época. Não tinha nada, nada. A polícia não conseguiu nada para botar o Hunter Egger na prisão de novo. E acabou que depois disso, uma revista contratou Jack para escrever sobre a prostituição e os crimes envolvidos com o assunto em Los Angeles. E depois que Jack chegou em LA, três prostitutas foram assassinadas com os próprios sutiãs. Jack ainda chegou a se hospedar no famoso Hotel Cecil, que também tem história aí no podcast, vocês podem dar uma olhada. É bem aleatório né, o fato dele ter se hospedado no Hotel Cecil, mas dá uma olhada lá que o caso também é bem interessante. E graças aos crimes que o Jack cometeu em Los Angeles, finalmente a polícia conseguiu conectar todos os assassinatos da Áustria e graças aos crimes cometidos em Los Angeles por Jack Unterweger, a polícia finalmente conseguiu conectar ele aos crimes cometidos na Áustria e Tchecoslováquia. E em 1992, Unterweger foi preso em Miami. Jack então foi extraditado para a Áustria, de volta para a Áustria, onde foi acusado de 11 assassinatos em Praga, Tchecoslováquia e os de Los Angeles. Também foi diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista. E Jack então foi condenado em 1994 à prisão perpétua de novo. Porém, na mesma noite, ele decidiu cometer suicídio. E aconteceu um negócio curioso, um negócio interessante com a situação porque Jack ele entra com uma ação para contestar a condenação e, segundo a justiça austríaca da época, ele não podia ser considerado culpado enquanto não houvesse a revisão do caso. E o caso não poderia ser revisto enquanto Jack estivesse morto. Ou seja, legalmente falando, Jack Unterreger não é condenado por nenhum crime. Ele não é legalmente criminoso. Quer dizer, ele cometeu os crimes anteriores, mas ele não está legalmente ligado a esses assassinatos após a primeira prisão dele. É um caso bem interessante e se assemelha a um caso recente, né? Porque eu não consegui encontrar o nome, mas recentemente teve o um caso de um... Eu acho que ele era ator, não lembro se ele era influencer ou ator, eu posso tentar trazer esse caso para vocês logo nos próximos episódios, mas foi um famoso americano que era muito bonito, era um homem bonito, e que a internet simplesmente falou que ele não poderia ser preso mesmo matando uma mulher depois de dirigir emberiagado. Então, é um negócio que a gente não é de ontem, né? como a gente pode ver, não foi a primeira vez que isso aconteceu com esse famoso da internet, e pra surpresa de quem já conhecia é, o caso do Antirag, ele não conhecia o desse menino, também não foi a última vez que a mídia se esforçou para tirar um cara da prisão por causa de um motivo completamente louco. O cara era condenado, era completamente absurdo, um criminoso assustador mesmo. E parte da mídia, parte da, do público, não Quis ver ele na prisão por um motivo... Ah, a pessoa é bonita, a pessoa é um bom escritor. Simplesmente ignorou o fato dele de ter cometido os crimes. E é meio chato, meio... Assim, é... Revoltante a gente acompanhar casos assim, porque... Pô, a pessoa literalmente cometeu um crime revoltante. Pense no lugar de alguém que é amigo dessa pessoa que morreu, um parente ver que o cara que matou a sua amiga, a sua filha, a sua mãe, a sua prima, a sua irmã, ele não vai ser condenado porque parte da população acha ele bonito ou porque acha ele um escritor genial. Mas é um, é um caso que é bom para se refletir, para se discutir, ver até onde a loucura das pessoas vão, até onde esse fanatismo vai. Não é o único criminoso famoso... Não é o único criminoso com fanbase, digamos assim. A gente conhece bastante o Charles Mason, que ele tinha uma seita de fãs. Então, é um negócio muito louco ver o, o tão que esse público é fã desses caras. E espero que não estejam pessoas assim me escutando, né? A gente tá aqui pra conhecer esses casos, pra ficar surpreso e pra criticar, não pra idolatrar maluco, né, galera? Então é isso, galera. Foi mais um episódio de Segredos de um Crime. Esse foi... Acho que ficou bem curto. Não... Perdi a noção do tempo um pouco. Mas foi mais um episódio de Segredos de um Crime. Foi mais um caso. Mais uma história. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Continuando com esse projeto esse ano. Levando de pouquinho em pouquinho. Vamos tentar voltar pegando esses views. Tô gostando. Eu imaginei que a queda ia ser maior depois desse intervalo de quatro semanas sem... Acho que foram quatro semanas sem episódio. Mas o back não foi tão grande... Aliás, os episódios antes desse baque, antes desse intervalo, todos, quase todos estão com mais 100 views. Dá pra contar no dedo quantos episódios antes desse retorno tem menos de 100 plays. Então, muito obrigado quem tem apoiado o projeto e que a gente continue aí por mais um aninho de Segredos de um Crime. Meu nome é Guilherme Matos e o podcast, vocês já sabem, é o um Segredos de um Crime.